0: Die letzte Seligpreisung hat es in sich. Die Seligpreisungen sind ja Paradoxien, also das sind so Werte, die diese Welt nicht verstehen und selbst die Frommen daran auch ein Stück weit Anstoß finden. Umso mehr glaube ich aber, dass wir uns damit beschäftigen sollten, weil es nicht eine tolle Idee von der kirche war sondern weil es die worte die originalen worte jesus sind im wortlaut und heute geht es in der bergpredigt insbesondere den Seligpreisungen, die wir hier in dieser achtteiligen serie haben um verse 10 und 11 kapitel 5 matthäus evangelium glückselig die um gerechtigkeit willen verfolgten denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinet Willen. Nun, wir erinnern uns, ob wir nun den Lehrtext oder den Text oder die Worte Jesu nun, nun gut finden oder nicht, ob sie uns gefallen oder nicht, ist nicht so wichtig, relevant ist, dass Jesus diese Worte gesprochen hat für seine Nachfolger. Und ohne da jetzt groß in den Kontext reinzugehen und ich werde in den Kontext reingehen, können wir hier an dieser Stelle feststellen, dass es unmissverständlich hier klar gemacht wurde, dass wenn wir zu Jesus gehören, eben auch Verfolgung erleben. Und so sehr auch Verfolgung hier groß geschrieben wird und alles was auch dem Nachfolg, Verfolgung, Verschmähung, Leiden, äh, Hohn, Spott, Unterdrückung, Benachteiligung, Schikane, all das, so sehr das hier auch Realität ist, geht es nicht um Verfolgung, sondern am Ende des Tages geht es um Jesus. Aber Jesus sagt, wer zu ihm gehört, dem werden auch Verfolgung auch folgen. Und bevor ich auf diesen Kontext dann äh, eingehe, noch mal was zum Text. Also das wird klassisch auch als die achte Seligpreisung genommen. Und bei aller Ähnlichkeit, finde ich, gibt es hier doch schon noch mal Unterschiede zwischen dem Leiden um der Gerechtigkeit willen und Verfolgung um Jesu Namen willen. Das erstere, Laien um Gerechtigkeit willen bedeutet, dass wir die Gerechtigkeit Gottes, dass wir den Willen Gottes für diese Welt, dass wir dafür einstehen und sie hochhalten. Und man könnte auch sagen, es ist eine moralische Haltung, für die wir einstehen. Eine moralische Haltung könnte sowas zum Beispiel sein im Jahre 2022. Gott schuf Mann und Frau, Punkt. Wir werden ein Fleisch werden und werden sich Vermehren. Punkt. Das ist so etwas, was noch groß gar nicht mit, mit Jesus und dem Evangelium was zu tun hat und bekehrt euch in diese Richtung, sondern es ist einfach eine, eine Haltung, die ja auch weit über Kirche und Gläubigen gehen, die auch moralische Haltung haben, die biblisch allerdings sind, das wissen die manchmal vielleicht gar nicht, aber die wir hochhalten und darunter auch leiden. So, das zweite, aber, das zweite aber ist, dass wir Verfolgung erleben werden um Jesu Namen willen. Das ist eher das Klassische, was wir so kennen, was wir vielleicht dann auch von den verfolgten Christen im Verfolgungsindex kennen, die dann aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus dann verfolgt werden. Und beides aber spricht Jesus hier an als Verfolgung. Und da gilt es, dass auch so Erstmal anzunehmen, weil das nämlich hier in dieser bergbrechenden Seligpreisung nicht irgendwo in der Ecke steht und kleingedruckt nur in der Fußnote, sondern das steht mittendrin. Und es steht durchweg durch das, durch das ganze Neue Testament hindurch. Da kannst du jedes Buch, nämlich habe eine ganze Liste von Bibelfersen, wo es uns gegeben wird. In Johannes 15 beispielsweise ist uns sehr bekannt unter. Dem, dem, dem Weinberg und die Weinreben, dem Weinstock und die Weinreben und dass äh, das, das Gott, dass das so wie der Vater Jesus liebt, dass Jesus uns liebt. Ja. Und dann geht es weiter und ich befehle euch, so wie ich euch liebe, liebt einander. Das sind so Johannes 15, das lieben wir. ja. Das ist, das ist ein, ein, ein schönes Kapitel, aber wir, wir haben es vielleicht noch nicht oft gehört, wie äh, Kapitel 15 endet. Kapitel 15 endet nämlich so, dass er sagt, wenn die Welt euch hasst, dann seid nicht überrascht, denn mich haben sie zuerst gehasst. Und, und Fazit ist, wo Jesus sagt, es gibt keine bessere, neumodische Formel, um mir nachzufolgen, weil der Knecht ist nicht höher als sein Herr. Wenn der Herr verfolgt wurde, bildet euch nichts ein, auch ihr werdet verfolgt und gehasst werden. Es sind mindestens zwei Gruppen, glaube ich, die jetzt äh, diese Worte hören. Einmal so, die total Respekt davor haben, vielleicht sogar Angst davor haben und auf euch werde ich gleich nochmal eingehen und es gibt eine zweite Gruppe, die das so hören und so richtig das abfeiern und sagen, endlich mal Verfolgung und Co. Und an euch möchte ich gerade einen kurz ähm, einen Exkurs geben und, und ähm, euch warnen, weil ich glaube, hier ist auch Weisheit gefragt. Nur weil es heißt, dass wir verfolgt werden, heißt es nicht, dass es ein Freifahrtschein ist, nun als Hassprediger unterwegs zu sein, beispielsweise, ja, um der Verfolgung willen. Um, hier sagt uns das Wort ganz, ganz klar in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 3. Und wenn ich all meine Haben und Almosen den Arm gebe, und wenn ich mein Leben dahin gebe, also als Märtyrer sterben würde, um mich zu rühmen, hey, dann bringt und keine Liebe habe, dann bringt das alles überhaupt nichts. Dann hat das überhaupt keinen Wert. Also hier ist auf alle Fälle auch Weisheit Gefragt. Zurück zu der Mehrheit, die da vielleicht mehr Respekt und auch vielleicht Angst davor haben. Ich glaube, die Bergpredigt erinnert uns daran, dass wir eben nicht dazu berufen sind, dieser Welt immer ähnlicher zu werden. Es geht eben darum, auch gegen den Strom zu schwimmen. Und Jesus bestätigt auch diese Seligpreisung in Kapitel 5, Verse 10 und 11, auch ein paar Verse später, und zwar in Vers 39. Da geht es dann darum, dass wenn wir oder die, die Juden aufgefordert werden, eine Meile zu gehen, dann sollen sie eine zweite Meile gehen. Oder wenn sie auf der rechten Backe geschlagen werden, dann sollen sie auch ihre andere Backe hinhalten. Und das kommt auch einer Verschmähung Hohn und Sport und Schikane unserer westlichen Welt deutlich näher finde ich, weil nämlich auch die Israel zu jener Zeit ein besetztes Land war von den Römern und die konnten sich sowas leisten, dass die, die Juden dazu aufgefordert haben, dann ihr Gepäck für eine Meile zu tragen und Jesus sagt, lauf noch eine zweite Meile. Oder, dass sie dann geschlagen werden. Auf der rechten Backe ist kein Hinweis darauf, dass der Schläger Linkshänder war, sondern es ist ein, ein Hinweis darauf, dass der Schläger mit der rechten Rückseite dann geschlagen hat und da ging es nicht darum, jemanden körperlich zu verletzen, dafür muss man kein Asiate sein und damit assoziiert werden mit Kampfkunst dann sich auszukennen sondern da gab es ein jüdisches ähm, Gesetz drauf und auch eine Geldstrafe drauf weil hier nämlich mit der rechten Rückseite meiner Hand dann nicht jemanden willentlich jemand körperlich ver verletzt äh, wurde sondern nämlich, dass es um eine Ehrenverletzung ging die Ehre wurde verletzt und das ist so ein Hohn, ein Spott, eine Verschmähung, von, dem, von, von der Jesus hier an dieser Stelle spricht und ich glaube, dass wir in dieser Bergpredigt, ja, dass wir diese Bergpredig annehmen müssen als Nachfolger Jesu. Ich glaube, das ist uns so vorgegeben. Aber wir dürfen nicht in dieser Illusion landen, dass wir diese Bergpredigt irgendwie upgraden, dass wir die irgendwie nur irgendwie zeitgemäßer, noch hipper machen, noch cooler machen. Es ist erstmal so uns gegeben, wie es uns gegeben ist. Und wir können sie auch nicht kürzen. Wir können nicht irgendwie bei, bei der siebten Seligpreisung dann abschließen, so glückselig die Friedenstifter und dann die Verfolgten rauslassen auch das geht nicht. Das Leiden eines Nachfolgers ist kein isoliertes, seltenes Thema. Es ist ein, 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 ein eindeutiges Thema. Das ist eine, eine klare Theologie, gibt es kaum im Neuen Testament als das Leiden mit Christus. Und wir, wir, wir können dann auch weitergehen in, in der Bibel und ich behaupte, dass die Verfolgung, die Verschmähung, die uns hier in Kapitel 5, 6 und 7, also die, die, die Bergpredigt gegeben wird, mit Abstand die harmlose Verfolgung ist, die wir vorfinden. Später wird das deutlich schärfer, wie zum Beispiel in Matthäus Kapitel 24 da kann ich mal ein paar Verse vorlesen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und sie werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes, was ist das Gesetz? Das neue Gesetz ist die Bergpredigt, die Jesus uns hier gegeben hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die erste Episode dieser Serie, wo Mose ja das Gesetz gegeben hat und jetzt ist es Jesus, der dieses Gesetz uns bringt, der ja auf den Berg gegangen ist und sich hingesetzt hat und mit Autorität nun lehrt. Und er ist nicht gekommen, um das Alte aufzulösen, sondern erfüllt das Alte. Und er sagt, weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig, glückselig, die Verfolgten und Verschmähten um der Gerechtigkeit willen und um seinen Namen willen. Es hat so eine Gewichtung dass äh, wir, glaube ich, wieder ganz neu dem auch ähm, ein Augenmerk schenken können. Und ich nenne es, es ist eine gottzentrierte Theologie. Also wenn wir das Leid, die Verfolgung, Schmerz, wenn wir all das versuchen rauszunehmen, dann ist das eine hochgradig humanistische zentrierte Theologie. Die erste große Bergpredigt, die erste große Lehreinheit, die Bergpredigt, die Endet offiziell ja in Kapitel 7, 7, Vers 25 habe ich mir rausgenommen. Da heißt es, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten. Das ist das ist die sehr bekannte Geschichte, die wir oft aus der Kindergeschichte, Kinderstunde auch hören, dass es zwei Häuser gibt mit einmal hast du dein Haus auf Sand gebaut oder auf Felsen gebaut, dass wenn der Sturm nämlich kommt, dann willst du wissen, dass du auf dem Felsen stehst. Und hier heißt es, als der Platzregen fiel, also nicht, falls der Platzregen fiel, so, so falls es dich trifft, ja, der du hier dich vielleicht sehr sicher fühlst und wo, nur mit Problemen zu kämpfen haben, während einer Pandemie, wo es kein Klopapier mehr zu kaufen gibt oder die Butter inzwischen 2,29 Euro kostet, sondern dieser, dieser, dieser Sturm wird kommen, biblischen Ausmaßes, darüber ist uns die Schrift sehr, sehr eindeutig. Also das ist als nämlich der Platzregen fiel. Also Jesus schützt sozusagen nicht vor dem Sturm, sondern in dem Sturm, darin schützt er uns. Und Stürme sind hässlich, und wir sollten sicherstellen, dass wir vorbereitet sind auf den Sturm. Und ich äh, weiß, äh, dass Christus uns da nicht alleine lässt. Und zwar heißt es nämlich in dem Vers davor, in Vers 24, äh, Kapitel 7, Matthäus Evangelium: An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie. Tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Es geht darum, das Wort zu hören. Mag es noch so schwere Kost sein, aber dass wir auf diese Worte auch Hören. Er bereitet uns dadurch vor, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter des Wortes, sagt das heißt es im Jakobusbrief. Und die Bergpredigt ist das ABC des christlichen Lebensstils. Und deswegen bauen wir unseren Glauben auf die Lehren von Jesus. Ich sagte das schon am Anfang dieser Serie, dass wir gemessen werden nach dem Maßstab, den uns Jesus gegeben hat. Und da sind wir, glaube ich, gut drin beraten, dem auch zu folgen. Diese Bergpredigt endet dann ein paar Verse später im Vers 28. Als Jesus alles gesagt hatte, was er seinen Nachfolgern einschärfen wollte, gab es eine heftige Reaktion, so auch bei Mose als ähm, er das erste Gesetz brachte und es donnerte und schepperte. Die Menschenmassen, die ihm zugehört hatten, waren erschüttert über seine Aussagen und das ist die Roland-Werner-Übersetzung aus, äh, aus der Bibel, das Buch, über das, was er als verbindliche Lehre für seine Schüler festlegte. Es ist eine verbindliche Lehre für seine Schüler. Es ist hochgradig imperativ, verbindlich und nicht indikativ, so, so such dir was aus, unverbindlich. Und wir wissen natürlich, dass das nicht irgendwie aus eigener Leistung geschehen kann. Das sagte ich auch schon in dieser Serie zuvor. möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, du alleine schaffst es nicht. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes und das Reich Gottes ist angebrochen. Und bei einem Nachfolger, einem Jünger, ist das Reich Gottes in einem schon angebrochen. Und da darfst du wissen, dass genau... Gott dir Gnade schenken wird durch Jesus Christus, der das neue Gesetz erfüllt hat und auch das alte Gesetz erfüllt hat. Er wird es in dir bewirken. Und diese Bergpredigt, ja, das sind keine so flexiblen Vorschläge, sondern es sind verbindliche Vorgaben. Und diese Bergpredigt heißt Bergpredigt, weil sie auf dem Berg gehalten wurde, aber sie wurde gehalten, damit du auf Felsen stehst und somit könntest du diese Bergpredigt eigentlich auch zu einer Felsenpredigt umtaufen. Offiziell endet dann ja die Bergpredigt dann in Kapitel 7, aber ich finde, dass Matthäus, der Verfasser des Evangeliums, das erst zum Schluss noch richtig rund macht und zwar mit den sehr bekannten Worten aus Matthäus Kapitel 28. Und ich möchte, dass ihr diese Worte mal mit den neuen Ohren hört. So geht nun hin, Vers 19, und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Hier geht es um, Ta hier geht es um Jesus und hier geht es um Jüngerschaft. Es geht darum, dass wir zu Jüngern werden, dass wir Nachfolger werden, seine Schüler. Er ist unser Lehrmeister und wir seine Lehrlinge. Darum geht es in diesem Evangelium und lehrt sie alles halten, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also wisst ihr, das ist, wo Jesus den den ja einfach das Evangelium hier nochmal rund macht, die Bergpredigt nochmal rund macht. Und ich glaube, dass wir ermutigt sein dürfen darin, dass Christus uns verheißen hat, bis an das Ende der Weltzeit mit uns zu sein. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Glückseligkeit auch Glückseligkeit heißt, dass wir heißt, dass wir, dass wir uns glücklich schätzen dürfen, dass wir auch in dieser, in dieser Folge eben auch Verschmähung, Verfolgung erleben, weil er uns diese Perspektive der Ewigkeit gibt. Und so endet nämlich die Seligpreisung in Vers 12. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist. Key. Voll cool, dass du